0: Üdvözöljük a kedves nézőket, hallgatókat, olvasókat! Ez itt a Spagetti Lakóautó Podcast ötödik adása. Spagetti lakóautó a senkinek se valós sajtó, A valóságra pici ajtó, hagyjettek be Bizar járgányunkkal nekiindulunk felfedezni és felforgatni a világot, ami lefékez minden mellett, ami érdekesnek tűnik, legyen az egy borsószem vagy a szeretet fogalma. Eldudáljuk az útból a konvenciókat, és felveszük a legdövösebb a
1: Mai adásunkban a gyümölcsökkel fogunk foglalkozni, majd utána a gyász témáját járjuk körbe, és végül megpróbáljuk kigondolni, hogy milyen lenne, hogyha mai tárgya és digitális tartalmaknak a század előnk készítettek volna reklámokat.
0: Én pedig, mint 19. század elejé, De már, század. Mikor, volt, mikor volt nagyon nagy kosz az ocsán?
1: Kb. három nappal alatt. <laughs> Mindegy, mondjál valamit.
0: Én pedig, mint 19. századi feltaláló, megpróbálom egy dúsgazdag befektetőnek eladni két találmányomat. Híveim, az urban hajátok a mára rendelt beszédemet.
1: Szeressétek az epret teljes nélkül, és ne legyetek hülyék.
0: Az első szegmens ugye a gyümölcsökről szól. Mivel készültél nekem?
1: Először is egy nagyon filozófikus kérdéssel kezdenék: az, hogy egyáltalán mi az oka a gyümölcsnek? Miért történik az, hogy a fákon ilyen finom dolgok jönnek, amit utána a szánba berakunk, és az izlelő bimboink táncot járnak? Miért csinálja ezt a fa, meg a bokor, meg a cserje?
0: Hát, ha erre a kiskertész válaszomat szeretnéd kapni, akkor nyilván azért, mert ott a kis belében a gyümölcsnek ott vannak a uh-huh. magvak, amit majd köré szépen lerophat le, és mint egy kis bölcső a halott gyümölcs teste szolgál a magnak. táplálékul a kikeréshez. ugye tudjuk, hogy a rothadás csodás dolgok felélesztésére és elindítására képes. De Tehát akkor a... a
1: gyümölcs azért jön létre, hogy kívánatos legyen számunkra, vagy nem? Akkor miért finom? Hát de... Szerintem azért, hogy az állat megegye, a akkor... hasába elvigye a kis magot, máshova, hova? hát nem tudom, A lábukkal odakakíja, abban benne van a kis mag és a trágya segíti a kinövekedésbe, és ezzel tud terjeszkedni az a piszkos almafa. De
0: miért nem tök mindegy az almafának, hogy hol esik le? Mert a nem esik, esik le...
1: messze az almafájától.
0: <gül> de épp messze kakálják az almát a fájától. De, de az nem
1: jó, mert a saját árnyékába tehát hogy itt ugye mi a cél de az hogy... életnek, a fajfenntartás, meg a létfenntartás is az, az az almafa, ez le akarja dominálni az egész vidéket, hogy mindenhol az ő kis csemetei nőjenek ki, és ehhez tök jó, hogy a róka beleharapak a kis almába, és egy kilométerrel alá rébodak ki a kismagot. A róka, a róka.
0: Mr. Jackpot nem sokat járt biológia, úgy látom. Mondjuk képzelj el egy családi labradort a kertbe Igen. Az a családi labrador szó szerint a tyúkszart is megeszi. Arra nem mondanát, hogy finom.
1: Hát a tyúkszart is, mert a hülye gazdái már fölszedték a gyümölcsöt. Ja, de hogyha ja, válogatna, ja. akkor, akkor ab, abból enne. És hogy ellentétben a zöldséggel, ugye ott is valamelyik finomnak készül, és itt ugye fölmerül a kérdés, hogy mi zöldség és mi gyümölcs. Ugye egy paradicsom például elméletileg gyümölcs, de a dínje, az gyümölcs, mert gyümölcsként tesszük, de tökféle, és a tököt meg már zöldségnek tekintjük. Na mindegy, tehát, hogy ott ugye van egy-egy, aminél lehet ott képzelni, hogy jó, ez azért csinálja magát finomra, hogy így megegye más, és odakakíja máshova. De közben meg a zöldségeknél van olyan, ami nem annak készült. a répa az nem azért finom, mert hogy ő azt akarja, hogy kihúzzuk a földből, hanem ennek a szerencsétlenek egyszerűen így nő a gyökere. De hogy Igen. a gyümölcsnek az eszenciája az, hogy ő azért jön létre, hogy kívánatos legyen.
0: Igazad van abban, hogy vannak a virágok, akik csak azért, szépek, meg színesek, hogy onna menjenek a méhek, ott rockizanak két kört a körül, aztán tovább vigyék. Tényleg a gyümölcs, hogy miért finom, hát szerintem csak a jóisten kicseszett a fákkal, hogy ha már a törzsüket nem lehet megenni, akkor legalább a gyerekeiket meglehessen.
1: Tehát, hogy ez a ökoszisztémába ráaggatták, tehát, hogy igazából a fának tök mindegy, de akkor már legyen a tóró rókának mit ennie.
0: Mr. Jackpot, hát képzelje el, hát biztos ön is hallott már a Bibliáról.
1: Nem, t- ez valami beseller?
0: Igen. <síns> 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 Elég jól megy, azt beszélik, és hogy abban is hát mindennek az eleje és a vége egyben egy gyümölcs volt. Hát, ha nem lett volna olyan kívánatos az a gyümölcs, akkor most nem ülnénk itt ennél az asztalnál. Uh-huh. Ezt a jackpot.
1: Tehát, hogy akkor ott is ugye a vágy, tehát, hogy ezzel megcsábította Isten. Mondjuk. Ádámot és évát, hogy itt a tudás benne az almában. Uh-huh.
0: Szerint... Alma, hát ez kérdéses. Sehol nem írják azt, hogy az almak nem érnek semmit, hogy csak annyit, hogy gyümölcs. Aztán fogták magukat ilyen nagy okos emberek, és összeültek, és számolgattak, hogy hány évvel ezelőtt volt, mi volt, és azt mondják, hogy lehetőségként felvetették, hogy lehet, hogy ez egy Húrma volt, vagy egy, mi? egy húrma.
1: Urka, de véres, <gül> vagy májas?
0: <gül> Úgy is ismerheti a nagy közönség, hogy kaki. Hmm. Tudom, nem sokkal jobb, uh-huh. de valami Ádámot sírott csábítottak. a hurmát. <gül> <gül> Körülbelül akkora, mint egy alma. Narancsárga színe van. Van egy kis szoknyája, ugye, ahol csomája körül. Hogyha megérik, akkor gyönyörű opálos lesz az egész. Van benne ilyen takonyszerű hártya belül egy-két helyen. Azt nem tudom, hogy miért. Szerintem ott a magak voltak vagy lesznek de tényleg alapjáraton az egész gyümölcs tetejétől egy meg lehet zabálni.
1: És hogyha a Bibliában csak azt írják, hogy gyümölcs, és akkor ráhúzták, hogy alma, akkor valaki azt mondja, hogy ennyi erővel lehet hurma is, és akkor kitalált <gül> ezt a teljesen kitalált szellemgyümölcs? <gül>
0: nem, nekünk nagyon sok hurmafánk van otthon, elárulom. Nyilván a, a
1: gecemáni telkünk. <gül>
0: Csak néha leszól egy hang,
1: hogy ne! <gül> Még nem érett meg.
0: Igen. Ha ránítal arra a akkor azért megérted, hogy miért tömte azt a szájába Ádám és éva, mert csodálatos opálos és kábé világit is könyörög a megevésért. És nyilván szerintem az éghajlatról vezették vissza ezt a dolgot, hogy hát hol is lehetett az a kánaán, meg
1: ja, és értem. értem tehát ez az egész a... almázás, ez ugyanolyan, hogy Jézus fehérbőrű, hát jó ábrázolások, és igen, igen. akkor az van, hogy mi van itt alma. Igen. és akkor azt így ráhúzták. Véletlenül beletenyereltünk ebbe a tudás almája kérdésbe. Véletlenül. Teljesen véletlenül. Nem tervezte se, gondolom. Tehát ugye itt a bibliai történet arról szól, hogy ha aki erről a fáról eszik, most akkor legyen ez egy alma vagy egy hurma. Igen. Nem hiszed el, hogy létezik? Nem igazán. Akkor ez a világ minden tudásával megajándékozza az ember. De hogy ma az internet korában a világ minden tudása, az már nem olyan csábító, mert hát ugye egy pillanat alatt rá lehet keresni Wikipédia más oldalakon, hogy ha ma létre kéne hoznod a tudás almájának megfelelőjét, Egyrészt, hogy az egy milyen gyümölcs lenne. A tudás kakia. Más, másrészt nem a tudási, hanem hogy milyen olyan képesség van ma, ami akkora tudás lehetett, ami a legfontosabb, amire a 21. század embere legjobban vágyik.
0: Én azt mondom, nagyon praktikus úton indulok el, hogy ugye mindenki be van a klímaváltozástól, és teszi ezt teljesen jogosan. Csillaggyümölcsünk, uh-huh. karambola más néven, a szép, meg misztikusan néz ki, amivel... Képes vagy egyik pillanatról a másikra létező dolgokat semmisíteni, tehát nem uh-huh. élőket, de hogy Mondjuk így egy-két gyárat egy elcsettiné le a földszínéről.
1: Szerintem, hogyha így a mai embereket nézzük, ez egy szükrétegnek igazán célja. Azért vagyunk itt. Igen. Tehát hogy a ma, mai kor emberének az igazi vágyát akarjuk megkeresni, akkor lehet, hogy én máshol kutakodnék. Ilyen szelep kultúrában, hogy mindenki híres akar lenni. Új, mindenki ki akar tűnni a tömegből. Ruházati boltok, vagy ha végignézünk, akkor ilyen anonászos ruhák, azok ugye az egy elég divatos dolog. Tehát én lehet, hogy egy ananászt választani, Ugye ezt elég macera is meghámozni, egy kicsit. Aki az
0: meg is érdemli. Az, az meg is érdemli.
1: Olyan hírnevet ad neked, hogy amerre mész, ott mindenki rögtön úgy néz rá, hogy úristen te egy, egy, egy nagyszerű ember. Hogy igazából nem tudják, hogy mi a te tulajdonságot, de hát erre ma nincs is igazából szükség. Igen. Tehát ez a hírnév gyümölcse lenne.
0: Mr. Jackpot többször belefutottam ebbe a problémába a barkóbázásaim során. Tegyük fel, hogy te gondolsz, egy gyümölcs, legyen mondjuk az ananász. És ha valaki felteszi neked azt a kérdést, hogy növény. Arra így ugye habozva felelnél, hogy hát igen. Én ne, n- nem tudom, és megkérdez egy tárgy, akkor megint Úú, belefutsz igen. ebbe, hogy hát nem, nem tudom.
1: Szerintem az élettel isség a kérdés, de na, tehát itt az a kérdés, hogy ha levágjuk a kezedet, akkor az egy embere, vagy egy tárgya, mert hogy az egy levágott. Nem, kéz. nem az egy
0: embere, hanem éle. Tehát de... én azt
1: mondanám, hogy az ananász, amikor már nincs a fán, az egy tárgy.
0: Nekem a kezem megjelenik valahol, random helyen, mondjuk egy buliba, ahova meghívnak. Akkor nem azt mondják, hogy jé, itt a íze, izé, káposztalapked, de jó, hogy eljött, vegyünk neki egy ígért, Hanem azt mondják, hogy hol a többi. De ha meglátja ananást valahol, akkor nem kezdesz el morfondírozni hogy hát, hol a töve. a Igen. gyümölcs nem úgy gondolsz, hogy valaminek a része. Ki nem szarra, hogy milyen fán nő. Azt se tudják, hogy hol nő az ananász, hogy ilyen furabokról. Bebizonyították tudósok, lehető hogy britek, hogy miután levágod a gyümölcsöt a gyümölcsfáról, azután még napokig válaszol a külvilágra. Tehát, mint egy ilyen kis utórángása a gyík farkában, Ú, még jó. reagál így a világra. Most hiába válaszoltam meg ezt a kérdést, én még mindig nem mondanám azt egy anonászra, hogy ez egy növény, de nem is tárgy.
1: Csak rácsúsztunk az abortusz kérdésre <gül>
0: Jó, hát akkor most is azt mondjuk, hogy mindig. És hogyha friss
1: gyümölcsöt szedsz a kertbe, Igen. akkor azzal még tudsz kommunikálni. A boltit veszel, az, De... az már az má, má kihúnyt az élet.
0: Igen, és mégpedig ezt azért, mert képzeld el, Mr. Jackpot, Amerikában azok az almák, amik a polcokról mosolyognak rád, akár egy évesek is lehetnek.
1: Jézusom.
0: A műanyagot ficeg a testükbe.
1: Jaj, mert lefújják őket mindenféle... Mit
0: lefújják? Nyomkodják bele tűkkel.
1: Nekem megint egy olyan kérdésem van, ami véletlenül tök jórá rá lehet erre Na. akasztani, pedig a bebarzsamozás témájában. Ugyan a Lenin mauzóleumban Lenin van, de hát csak egy másik kommunista vezető, Sztálin Igen. csinálta azt, hogy a Szovjetunió nagy védőinek különböző díjakat osztott ki, és így a bajkál-tóban őshonos Omul nevű hal megkapta a nagy Hon elismerést. Mert az omullal táplálták a szovjet nemzetet, és így egy igazi szovjet honvédő. Hogyha lehet állatoknak ilyen díjat kiosztani, akkor lehet értelemszerűen gyümölcsöknek is. Kérlek, hogy ezen egy kicsit gondolkodj, hogy te milyen gyümölcsöknek adnál kiemelt kosútdiat és lovakkeresztet, uh-huh. és kiemelt állami elismerést. Viszont addig, amíg gondolkodt, én két gyümölcsnek kiosztanám ezt a díjat. Igen. Egyrészt egy klasszikus, ugye Newtonnak az almája, aminek kapcsán a gravitációról gondolatai támadtak. Viszont találtam egy nagyon érdekeset, hogy még Newton a fizikát helyezte inkább új alapokra, addig G.R.R. Tolkien gyakorlatilag a modern fantasy-nek a megalapítója, és hát igazából az irodalomra, popkultúrára, mindenre óriási hatással volt. Tolkien, ha a kedves hallgatók esetleg nem tudnák, egy nyelvész professzor volt, Oxfordban 19 nyelven beszélt, és 14 nyelvet talált ki, és amikor a mandarin kínait megtanulta, akkor úgy döntött, hogy ha a mandarinhoz kapcsolható a kínai nyelv, akkor ő is a saját kedvenc gyümölcsével fog valamit kezdeni, és ez pedig a papaja volt. Ugyanis amikor az első világháborúban harcolt, akkor egy papaja mentette meg az életét, ugyanis az egyik bajtársa, egy gránát becsapódásakor csak úgy tudta figyelmeztetni, hogy a keze ügyébe kerülő papaját hozzávágta, és innen tudta meg, hogy baj van, és menekülnie kell, és ennek köszönte az életét. Ezért a háború után az egyik saját nyelv. Nyelv, amit megalkotott, annak a mandarin vonalán papajának nevezte el. Viszont Oxfordban nem voltak túl befogadóak a kedves kollégák, és körberöhökték őt a papaja nyelvnek a kitalálása kapcsán, és azért, mert kinevették, utána kezdte el a sinda nyelvet megalkotni, amit a Whitefűlű olvasók tudják, hogy ez a tünde nyelveknek az egyik ága, mert be akarta nekik bizonyítani, hogy ő igenis egy komoly nyelvész és létre tud hozni, egy komoly nyelvet, tehát mindegy, szerintem ennek a papajának, amit hozzávágtak, egy ilyen kis az... Igen, ő mindenképpen megérdemel egy díjat, mert gyakorlatilag ennek köszönhető, hogy Tolkien a fantasy írásra adta a fejét. Ugyanis a tündenyelv létrehozása után, mivel rájött, hogy a nyelvek és a kultúrák mennyire kapcsolódnak, az egész gyűrűkurát és az egész mitológiát ezért találta ki, hogy ez a kultúra, ami a tündenyelvet ilyenné tette. Tehát gyakorlatilag az egész modern fantasy papajának. Köszönhetjük. Ennek a papajának is kiosztanám a nagy honvédő díját.
0: Te vagy egy ember, Mr. Jackpot. Az vagyok. Viszont képzeld el, hogy nem húsból készültél, hanem minden végtagodat egy gyümölcsel kell helyettesíteni. Mondt.
1: Szerintem a fejem egy anonászt, tehát ez teljesen biztos, mert ha is van rajta, az egyik kis rombusz, két rombusz helyére a szememet is bele lehet. A borosta rakni. is megvan ott borosta van, a Borosta is megvan. Szírósága. Teljesen jó. Szerintem kevés rokonom venné észre a változást. <laughs> a lábam az valószínűleg egy-egy ilyen amorf kis krumpli lenne ami kicsit vagy kicsirázott, meg még egy kis föld ott van rajta. Ilyen túrázás után egyébként hasonló állapotok szoktak lent leledzeni. A bal kezem az egy brokkoli lenne. Mert az már eleve, tehát az ilyen takarításhoz jó, hogy ott vannak a kis ágak, és akkor a végén ott az a zöld, zöld kis szivacs, szerintem az nagyon hasznos lenne.
0: És Mr. Jackpot mit szólsz, hogy már a, már a második testén szeretném a szabályt, és elkezdtél zöldségeket sorolni? Tényleg. Milyen egyszerű feladat
1: az a
0: brokkoli mi a, a, a gyümölcsve
1: Úristen nem jut eszem egy gyümölcs.
0: <gül>
1: Alma! <gül> ja, most már! Az most nem tudom miért, de a két fülemre egy-egy cseresznyét biztos, hogy felakasztanék a gyerekkoromba, Az csak a bulikedvér. A lábam, hát az valami jó ilyen gránátalma. De arra rá lehet r- lépni, meg az, az kemény, meg minden. Aha. Ez a gránátalma nagyon védi a cuccosát. Na, itt ez például furcsa, tehát, hogy, hogy ugye az van, hogy begye az állat, menjen el, és kaki ki. A gránátalmat nagyon nehéz kibontani. Tehát, hogy itt, tehát ez a Sevelet se, se nélkület. Hogy vigyél a magamat, de nehezen adom.
0: Tudod, van ez a pogácsa barack, milyen barack, csak ilyen laposabb, amit a Stibers magazinban a kis német gyerekek esznek, és ilyen uh, a fejlett. Én azt nagyobcsa... imádtam, az nektek is. Persze, hogy <gül> a kis avokádó lenne a hasad szerintem.
1: Ú, uh, és az a punci az mi? Az a papaja. Ezt dobták neki a Ezt
0: dobták Hi-hi. neki. És a gyűrűpúra jutott eszébe, hányas szűz az az hmm.
1: ember. <gül> hát nem volt félbevágva. <gül> Stibers magazin, Stibers. Steambergs, amit említettél, ahhoz kapcsolódik egy kérdésem. Nekem abban mindig az érdekelt legjobban abban az újságba, amikor ilyen különböző gyümölcsök voltak keresztezve. Á,
0: az egy, fán több, gyümölcs. egy fán több gyümölcs. Az a legnagyobb parasztfakítása a világon. Igen,
1: de itt most elsősorban nem arra gondolok, csak arra jutott eszembe, hogy ha két gyümölcsöt keresztezhetnél, akkor melyik kettő lenne az? Tehát mely mondjuk azt, hogy a biológiai törvényeit át lehet lépni, és két gyümölcsöt egyesít? Tesz, és rákontrázok még egy feladattal, ugyanis ajaj, ajaj. régóta húzódik a margarin-vaj kérdés, hogy melyik az egészséges és melyik az egészségtelen, és évente változik, hogy neked, mint marketingesnek ezt a egy gyümölcsöt úgy el is kell adnod, hogy ez a lehető legegészségesebb dolg.
0: Lehetne olyan csereszni, ami két narancs, egy vékony kis Így van, Szakol. így van, tehát ott az
1: alakját örökölte. Igen. Azt rak
0: fel a füledre?
1: Igen. Akkor Vagy egy hiszem... banán és meghámozod, és kis
0: Áll egy szőlő alakú, szőlő kiszerelésű, de mangó ízű gyümölcshez. Mm-hmm. Csodálatos lenne, mert a mangóban a legszomorúbb rész az, hogy próbálod vágni, és még imádkozol minden egyes kis uh, milliméternél, amit bejel nyomsz, hogy még ne a mag legyen. És igen, és a szőlő formában, struktúrában meg tökéletes hát az az, falatokra
1: hogy... van porciós. És akkor ennek az lenne a marketinge, hogy nehezeneteti meg a gyerekével a gyümölcs halátát.
0: Fél, hogy véletlenül túl nagy falat a gyermekének is magának kevés marad. <gül> alakó is méretű mangófalatok. Így mindig, nem bivászhat. Igen,
1: mindig megcsúszik a kezem angóvágás közben, és már többször vágott, eret magát. Ennek vége. <gül>
0: én, én ezt minden gyümölcsö alkalmaznám, szóval bármilyen gyümölcsöt, amit el tud képzelni, kivéve a görög formában szőlőformában elég buli lenne fogyasztani. Nagyon jó. Amúgy azt tudtad, hogy pomológia a gyümölcs tannak a neve?
1: Nem tudtam. Na,
0: hát akkor ezt találtad. A pomelót
1: nagyon szeretem. Pomelónak, meg a, a mérkeserű a Héja. Ez miért jó ennek a szerencsétlennek, hogy oda megy a kis róka? átküzdi magát a héjon, és eszi, és keserű, de belül édes, és azért a magot azért megeszi.
0: De Jackpot most olyan vagy, mint a lapos földesek, hogy, hogy így a saját elméletedet pörgeted odáig, hogy már minden lehetetlennek tűnik ezt a... Oda megy a róka, és a kikakára. Hát jó, de hogyha nem ez
1: az elmélet, ki, de, de, a elmélet de a te elméleted az, hogy Isten kedves, és azért de... finom dolgok nőnek.
0: A... Ez nem elmélet. Ez nem elmélet.
1: Ez nem elmélet, ez egy vallás. Ez
0: de hogy miért finom, miért azt nem tudom. A cukortartalom, és segíti ah. a növekedést.
1: Na jó, hát ezt a keserű íz nyomába akkor most ne eredjünk, majd a keserű epizódunkban, ahol életünkről fogunk megosztani különböző fejezeteket, és közben nyakló nélkül vedeljük a Tonikot.
0: Mindenki jól ismeri és szereti a Fruit Ninja nevű játékot, uh, amiben gyümölcsöket kell szeleteletet kis ninjaként a telefonod képernyőjén. Igen. Ez azért sikeres ez a Fruit Ninja, mert milyen jó gyümölcsöket szeletelni, de... Képzeljünk el egy élő verziós fruit amikor te kinnálsz a mezőn.
1: Ú, és dobják oldalra és dobják az, felét, az asszonyok, és akkor és én, én egy katanával suhintom. Nagy...
0: Pontosan. De ez
1: nagyon jó lenne. Bár valószínűleg az első dinnyébe elakadna a kis katanak.
0: Szóval azt akarom, hogy képzeld el a létező legkedvezőtlenebb élő verziós fruit ninja-t. Milyen gyümölcsöket vágnál szét. Én egyből megnyitom a kört egy duriannal.
1: Te ilyen fiktív gyümöl. Mi az, egy durian? Te olyan
0: nem tudod? Én nem
1: tudom, én... Rendes, polgári, család, alma...
0: <laughs> Tudod, mi? Az, a, az a létező legbüdösebb gyümölcs a világon, de annyira büdös, hogy ki van tiltva repterekről, meg hotelekből is, mert hogy így megnyitják, és így elokádja magát nyolc szinten fölötted lakó ember is.
1: Nem vágnám át. De ehető
0: amúgy, ezt teszik, azt tudod.
1: Aha, csak befogott torra. Én valószínűleg itt is a ribizlit mondanám, mert az nagyon nehéz eltalálni és nagyobb esélye valakit a magam mellett. <gül> Boncolnék föl.
0: Egy-két újat így.
1: Igen, az, az a feketőves <gül> szín. Jó, ez
0: borzalos.
1: De még az is, hogyha néha értál, de akkor nem tudsz saját de vagy a piros ribizli fröccsenterát.
0: <gül>
1: és ki a docsóból, és ott néznek, hogy most sikeres vagy, összevaggossa magát. <gül> Te és... meg
0: így végig <gül> hát nem tudom én se igazából.
1: Nekem egy olyan kérdésem van, hogy a, mito- a zsidó mitológia szerint a zsidó mitológia a szerint Prágában egy rabbi a zsidó nép védelmére létrehozta a gólemet, amit agyagból készítette. Kis papírra fölírta Héberül, hogy éj bedobta a szájába, és akkor föléle. És ugye azóta a fentezi világban, hát a gólemet az mindenféle anyagból elkészítik, és én nekem az lenne a kérdésem, hogy ha mondjuk is azt a szót, hogy gyümölcs, hús, Aha. tehát hogy a hús és a gyümölcs közt van kapcsolat, meg hát ugye elég az amerikai Pite című filmre gondolnunk, ahol a valaki <gül> a feldolgozott gyümölcset a hússal analogizálta. Jaj. Szerinted milyen gyümölcsből lenne érdemes egy gólemet csinálni, és igazából ez mire lenne különösen alkalmas?
0: Mit szólnál egy hatalmas ananász gólemhez, aki temetői munkásként dolgozik, ugyanis az ananász azért a pofánat, mikor eszed? Mert akik savai bontják le a húsodat. Hogyha, mi lenne, hogy a kis alanász gólem belé folyatná a leveit, uh. és mint egy ilyen gyorsított eljárásként a testedet összecsopfasztaná két nap alatt, és nyilván szegény kevés fizetést kapna, mert hát neki mi betelik. Hát a
1: gólemeknek nem is szoktak fizetni.
0: Hát meg mi fizetni egy alanász gólemnek? Pizzával.
1: <gül> Ráfekszik, azon alszik. Ja,
0: hogy Igen, tudod, ilyen pizzas hálóságja jól. Te milyen gólemet képzelsz el?
1: Én e, ilyen rohamrendőrt képzeltem el, tehát, hogy az lenne a munkája, ilyen tömegoszlatós, és én is ez a jó kis szembes a különböző citrusféléknek a levét. Mm. És hát ott is ugye két műszakot el lehet képzelni, tehát hogy nappal a diák tüntetésen spricceli a szemükbe a, a dolgokat, és este meg valami bárba mosogat, és már is citromozza be a poharakat, és mm. már a gin tonic sokkal finomabb lenne.
0: Az jutott eszembe, hogy a tököt nagyon sokféle dologra használják, például lopótokat csinálnak, amivel ugye ki lehet szívkodni a benzint a szomszédodnak a, a lakóautójából. Ami
1: szószá megy. Itt ami van. egy gyümölcs...
0: Ugye lehet hangszerként is használni és kiszárított magjait zörgetni a halott testében. Gyümölcsöket hogy tudnál hangszerként elképzelni?
1: A dinnyének a megvásárlásának a fő akusztikus eleme a kopogtatás. Tehát a amikor ott látod, hogy ott mint a lókupecek, ott a kis igen. emberek ütögetik, dörzsölgeti a kö- körtét a fülébe, tersegteti, hogy megérette már, tehát szerintem jobban oda kéne figyelnünk a gyümölcsöknek a hangjára, és mm. jó lenne, hogyha ők... Ezáltal többet mondanának el magukról. Szintén egy ilyen nagy hang az almaharapás az, a, oh. amiből önmagában egy ilyen nagyon jó mixet lehetne csinálni.
0: Aha. És esetleg, hogyha így vásárolsz a szupermarketben, akkor egy gummi megnyomásával meg is lehet hallgatni, hogy mit vásárolsz. Igen,
1: tehát hogy már az élményt veszed meg, mert ugye nem csak az ízét veszed meg, nem csak megszaglászni, meg megnézni, amit meg tudod, a hangját azt valamivel oda kellene. Ugye
0: milyen fontos élmény ez is az alma Igen. De
1: egyébként egy kásás, a harapása az is egy hang. Tehát a... Az a
0: legrosszabb hang. Igen. de Úl, hogy, a hogy csalódás a... hangja. Mr. Jackpot, marad hozzá még egy pár kérdésem, amit felteszek. Először is szerinted melyik a legbénább gyümölcs mondjuk az, hogyha az összes gyümölcs tudna beszélni, az lenne az a gyümölcs, akire mindenki így a szemöldökét, és nem hívná el egy buliba se.
1: Elsőre a ringlót mondanám, mert az egy ilyen kis lesajnál dolog, ott rohad a a bokrok alján pedig igazából ugyanolyan finom, mint a szilva vagy más, gyümölcsök nem csak pálinka inkára alkalmas, de mégis az, hogy nincs olyan, hogy jaj, csináltam egy ringlós salátát, vagy jaj, a kis gyümölcstára ott meghintett ringló is ringló. Krémmel. Igen, pedig milyen szép. És hogy közben a kókusz például érdemtelenül fölülértékel. Tehát egyrészt nehéz kibontani, meg kell fúrni, akkor kifolyik bele az a poshat vízizű dolog és akkor belül is nehéz kibontani, tehát az is csak az ilyen, ilyen tusfürdők, meg fagyik, meg bounty, meg ilyeneknek az ilyen, ilyen mű íze van legyen, de igazából a kókusz az nem annyira izgalmas, meg nem annyira jó, mint ahogy kezik. tehát Például a kókusz reszelék, hát igazából tök íztelen, meg semmilyen mosa.
0: Azt hiszem, hogy egyetlen egy élőlényt ismerek, aki imádja a kókusz és az a macskám, a gondol.
1: Milyen jó rádiós állneve van. A dió gyümölcs.
0: Nem, de akkor mi?
1: Gyümölcs szerintem, csak a.
0: A dió nem gyümölcs. Hát de
1: kívül ott az a zöld dolog, csinálják a zöld dió pálinkát. De akkor. És az a magja, amit utána lerohad róla, a kis zöld. És ott a ma. Hát, de... Milyen Úú...
0: tudományos? Kapva-kapok az alkalmon és elmondom neked, hogy tudod, de mi a kávé, te, mint nagy kávébubós?
1: Cseresznye. Egy. <laughs> kávé cseresznye. Ez egy cserjén nő cseresznye, és úgy csinálják, hogy ezt lehántolják róla a gyümölcs húst, és azt régen az állatoknak adták oda, de most nagyon trendi hipsterek behozták Európába, És ebből nagyon finom teát lehet készíteni, és aztán betiltották két évre, mert az volt, hogy ami el, azt nem lehet csak így hip rips <gül> emberi fogyasztásra <gül> <gül> átminősíteni. Hát az egy ilyen kis cserélő kis csereznyi, aminek mi csak a magját megpörköljük. És Pontosan megesszük.
0: ez a lényege a kérdésemnek, hogy a kávé igazából egy gyümölcs mag. Elvileg azt mondják, ez már csak egy ilyen kis tény, de tök uncsi, hogy elvileg a baná radioaktív egy kicsit. Jó neki nem. Utolsó post post-scriptként megjegyezném, hogy az ember és a banán dns se 50%-ban megegyezik. Hmm. Kezdjenek ezzel az információval, amit csak akarnak a kedves olvasók, és ezzel az első szegmensünket le is zárnánk. Hát azt rögtön az elején észrevettem, hogy van egy, egy ilyen virtuális klub, a klubja. Tehát, amikor, amikor azt vettem észre, hogy egy barátom, akivel az elmúlt öt évben alig beszéltünk, és hirtelen a zsófi követő pár hónapban már harmadszor látogat meg, akkor eset a tantusz, hogy a ja, persze, hogy arról van szó, hogy neked a bátyát halt meg. Ja, igen. Van egy ilyen furcsa virtuális klub, egy csoporterápia-szerű dolog, hogy akkor ezek szerint azok az érzések, amik bennem ébrednek, azok tehát mégse olyan. Tehát, hogy nem extrémek.
1: Köszöntjük a kedves hallgatókat a második szegmensünkben, amely a Komolyabb témák feldolgozását és elemzését hivatott szolgálni, és most egy igazán kemény témát választottunk ki, hogy magunkat is akadályok elé állítsuk, és a gyászról fogunk beszélni.
0: Azt, hogy egy ember milyen helyzetben gyászolhat, és hogy valójában mi is a gyász, meg hogy mire szolgál. Ezzel együtt már tennék fel egy kérdést neked, vagy egy gondolatot, ami megfogant bennem. Általában az ember érez dolgokat, ugye? Mindegyiknek megvan így a maga feladata, szóval lényegében minden érzést meg lehet magyarázni. Beüt- oda kezed, fáj a kezed, látod, hogy se van rajta, teljesen egyértelmű, hogy mi miért van. Szerelmes leszel, akkor összeköltöztök, gyereketek lesz, akkor is a szerelem is azért van, hogy előrébb lenni az életben téged, meg hogy tartozni valakihez, ugye mint ilyen ősi ösztön, de hogy itt van ez a, a gyász dolog, aminek igazából csak okozója van, de hogy van ennek értelme egyáltalán, Mr. Jackpot? Vagy ez egy olyan borzalmas érzés, aminek az ember elszenvedője, de hogy profitál-e ebből valami?
1: Tehát most a kérdés az az, ha jól értem, hogy ha fájdalom is azért van, hogy rossz nekünk, de hogy odafigyeljünk rá, mert hogy valamit csinálni kell azzal a testrészünkkel, tehát a szervezetünk így jelzi, hogy baj van.
0: Annak csak kiváltó oka van, de hogy nem visz előre. Ez a legjobb kifejezés, hmm. amit mondok, nem visz előre, hanem ez minden esetben visszavet. Minden érzés, amit az ember érez, sarkalja valami
1: mire?
0: Valamire ráveszik. De a gyász mire vesz rá azon kívül, hogy csak borzalmasan érzed magad tőle? Hát
1: az elfogadás segíti, tehát ugye itt értelemszerűen a gyász kapcsán a gyásznak a fázisaival majd foglalkozunk el, de hogy annak a végső pontja az, hogy valamilyen veszességnek az elfogadása és a továbbélés elősegítése, de hogy ezt így nem megspórolni akarjuk, nem letudni akarjuk, nem ki akarjuk pipálni, egy gombot lenyomunk és kész, hanem hogy pont hogy azért visz végig ezeken a szakaszokon, hogy utána az elfogadás az tényleg őszinte legyen, és tényleg le tudjon zárni egy korábbi eseményt. Tehát akkor vagy most életszakaszt.
0: Azt mondod, hogy ez egy olyan, mint egy telebocsánat, hogy ehhez hasonlítom, de olyan, mint amikor mondjuk gyomor, rontásod van, és hogy nagyon rossz, nagyon fáj, de aztán így kiadod magadból kihányod, és akkor utána igazából a hányás arra volt jó, hogy előrébb hozta azt a folyamatot, amikor újra jól vagy.
1: Hányás az ott egy lépés, eltávolítod a káros anyagot, és onnantól jól vagy, ez egy ilyen ösztönös dolog. És hogy egy is valószínűleg egy ösztönös dolog, de ott inkább az, hogy olyan dolgokon visz végig, amelyek az utána való elfogadást minden irányból megvédik. Tehát azért vagy mondjuk először dühös, hogy később ne legyél dühös. Aha, azért aha, vagy aha. szomorú, azért vagy csalódott, azért tagadod, hogy később ne tagadja. Tehát kvázi ezek így öt irányból, vagy hát ki mennyi dologra bontja föl ezt a folyamatot, hogy ezekből az irány, a későbbi elfogadás köré ilyen bástyákat húzol föl. Tehát, hogy ne arról legyen szó, hogy te letagadod ezt a dolgot, hogy hát nem is volt fontos, nekem nem is érdekelt, stb. Ne is az, hogy jaj, miért kellett, miért ver az Isten, és a kvázi az, azért kell ezeken végmenni, és ezeknek lezárulnia, hogy később az az elfogadásod, az ne valami másról szóljon, ne egy tagadásról, ne egy önhazugságról, ne ne a dűről, hanem hogy hogy ezeket kvázi megjárod, megéled ezeknek a befejezését, a letételét, és akkor utána az elfogadásnál ezek már lefutott körök és ilyenkor ezekhez már nem nyúlsz, mert ezek lezárt Aha. időszakok. Tehát nem
0: fog benned újra felmerülni valami, mert hogyha végigmentél rendesen minden stádiumon, és milyen durva, vagy ezen az egészen így akaratodon kívül mész végig. Például minden ilyen önfejlesztő folyamat, amire így direkt lépsz rá olyan útra, amiknek a végén tényleg a jobbik önmagadat keresed, arra így direkt lépsz rá. Ez pedig egy olyan folyamat, ami ellen nem tudsz tenni, amivel, amin muszáj végigment, Mert nincs más opció
1: igen, és nem tudod elspórolni. Nem. A gyász kapcsán, tehát hogy nem csak egy ember haláláról lehet szó, hanem igazából egy életszakasznak a lezárulását értjük alatta, ami persze sokszor egy ember végleges elmúlásához kapcsolódik, de hogy itt ugyanúgy egyrészt más élethelyzetek, tehát egy vállás, egy szakítás, ott is egy életszakasz ugye lezárul, de hogy ugyanúgy például, ha valaki elköltözik valahonnan, vagy egy munkahelyet ott hagy, még hogyha örömmel is teszi, akkor is van valamilyen fajta gyász, mondjuk nem tudom, nekem volt önöl, hogy egy korábbi munkahelyemen, amikor a kulcsot le kellett adnom a végén, az, az egy nehéz dolog volt, mert ahhoz a helyhez kötődött az előtte lévő két évem, és utána én arról a helyről ki voltam zárva, és ugyanígy egy költözésnél is, hogy ott van, ahol az életem első tíz évét eltöltöttem, és oda még se tudok bemenni, tehát ilyen formán kicsit így az elmúlt időnek a, a gyászolási folyamata is ö, abszolút benne van ebbe a dologba. Érted? nem szerint egy, egy drasztikusabb változásnál sokkal erősebbek ezek az érzelmek. A másik meg, hogy a visszacsinálhatatlanságnak a mértéke az nagyon erősen befolyásolja. Tehát mondjuk elköltözöl, akkor nem, nem érzed úgy, hogy persze én már nem fogok ott élni, de az a hely még úgy ott van, de hogyha valaki meghal, akkor tudjuk, hogy hát azt nem lehet visszacsinálni.
0: Igen, ezen gondolkodtam én is nagyon sokat, hogy gyásznak nevezném-e azt, ami nem egy másik élő emberhez, vagy már nem élő emberhez kötődik. És kicsit kívül, amit Mondtál, nagyon erős érzelem lehet, hogy tényleg ott hagyni egy, egy régi házat, vagy ott hagyni egy régi munkahelyet, de mégis nem csak a, a volumenben érzem a különbséget, és nem csak ezért nem hívnám ezt gyásznak. Ezt nyilván érzem ezt a, a szomorú, lezárt szakasz mi volt tehát a dolognak, de hogy mégis nekem a gyász az mindenképpen egy emberhez kötődik. Amikor én eljöttem a falumból, eljöttem ugye egyetemre, felköltöztem Budapestre, akkor nekem ez nagyon nagy megrázkódtatás volt, abból a szempontból, hogy egy ponton. Nekem rá kellett arra jöjjek, hogy én már soha többé nem fogok ugyanígy, ugyanit lakni. Ha hát én már nem fogok kire, lakni, a testvéremmel lakni, akkor azt egyúttal kísírtuk magunkból, vagy nem tudom, akkor is azt gyászoltam igazából, hogy ez a kapcsolata, ami van velük, akármilyen is, az most itt teljes egészében megváltozik. Hogy igazából megint emberekhez kötődött ez az érzésem.
1: Hogy... Igen, igen, igen. Tehát, hogy most simán az, hogy valaki elköltözik, az más, mint hogy a családjával innen oda költözik, akkor ott ez egy ilyen nosztalgikus lemondás, és nincs is igazi gyász, de hogy hogy sokszor ezekhez a helyekhez emberi kapcsolatok kötődnek, és azért például egy munkahelynek az otthagyása, igen, igen, igen. Val ezek az emberi kapcsolatok így megszűnnek. Hát. Tehát, hogy egy ilyen feldolgozási folyamat is, és például egy ilyen költözés, munkaváltás, szakításnak a válásnak a feldolgozása nem történik meg rendesen, tehát nem, nem fut le ez a program, akkor az akár évtizedekkel későbbig is nyomozhatja az embert. Az egyik ismerősöm pont nem régiben meséltek, hogy a férjével, és a gyerekével együtt éltek egy házban, uh-huh. és hát egy vállás után ő elköltözött, és hát megváltozott az élethelyzete, és hogy ő hagyta a növényeit a házban, amit aztán a gyerekek kidobott, mert neki nem kellett. Oh. És hogy mai napig azokkal a növényekkel álmodik, nem, nem egy ilyen nosztalgikus módon, hanem mint egy ilyen feldolgozatlan trauma, de most nem a kis filodendronnak a haláláról van itt szó. Nem szabad az, azt mondani egyes helyzetekben, hogy ez, ez nem gyász, meg, hogy nincs jogod jogod
0: így érezni. Igen, 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 igen. Tehát, hogy a
1: feldolgozás sokkal inkább, amikor az ember egy ember gyászol, akkor tudja, hogy mi a teendő, milyen folyamaton kell végigmennie, viszont vannak olyan helyzetek, amikor az életed változik meg drasztikusan, és úgy érzed, hogy jaj, csak a jövőnek a jó részét kell nézni, csak a lehetőségeket, és hogy pont ezt a gyász folyamatot, amin végig kellene menned, ez nem történik meg.
0: Tudod, mi a legijesztőbb dolog nekem a gyászban? Hogy, hogy úgy érzem, hogy az nem csinálod, tehát, hogy nem végig lépdelsz a stádiumain, hanem történik veled igazából. Abszolút. És szerintem így mindennek az életben, ezen már többször gondolkodtam, a legesleg ijesztőbb aspektusa a tehetetlenség. Hogy tényleg így végig rugdal rajta az élet, ugye a stádiumokon is így átállt egyikből a másikba. Azt mondják ilyenkor, az az ilyen number one tanács, hogy éljél tovább úgy, ahogy
1: eddig. Igen, majd az idő minden megold.
0: Igen, és az a kérdésem hozzá Mr. Jackpot, hogy te hiszel abban, hogy a gyászon, ha tényleg így elvesztünk valakit, tényleg csak az idő segíthet. Mert az a baj, hogy én szerintem ez így van.
1: Igen, tehát szerintem az időt nem lehet megspórolni, nem lehet előrehozni, hogy De ez borzalmas!
0: Igen. Képzeld el, hogy történik veled valami, vagy valakiddel valaki, és akkor tudod, hogy vár rád, nem tudom, x év, tehát így nincs felső határa, hány év, rohacsar időszak.
1: Annak ellenére, hogy mondjuk már a pszichológiai sokkal inkább a hétköznapénkben benne van, nőklapja, pszichológia, mindenfelé terjed, és tényleg így a gyászlépéseivel így tisztában vannak az emberek, vagy hát nem tudom, a környezetemben lévő emberek így tisztában vannak vele, de hogy ennek ellenére, hogy tudom, hogy ahamos dühösnek kell lenni, meg most ennek kell történne, annak ellen. Ez így nem megspórolhat, hogy na jó, én akkor már voltam eleged akkor, akkor ugrok a másikba. Ébünk, Tehát, hogy ezért ez egy ilyen passzívan történő dolog, és hogy közben viszont eléggé tabusítva van ez a dolog.
0: Igen, mert senki se szereti látni, hogy a másik rosszul van, és hogy azért, mert így tényleg emlékezteti a saját hát esendőségére. Meg,
1: igen, meg az az ember, most azt jelenti, hogy jaj, majd az idő mindent megold, hát nem tud vele mit csinálni, és emiatt inkább nem is akarja mutatni, mert már tökéletele van attól, hogy ez kell hogy amikor az emberi ezek így megbeszéli ismerőseivel, barátaival, és hogy így próbálnak tanácsot adni, egyszerűen ezt nem tudják helyetted racionalizálni, nem tudják helyetted megoldani, és én így azt mondom, hogy a legjobb hozzáállás, ami egy ilyen helyzetben, lehet, az, hogy tényleg egy értő hallgatás, hogy nem akarja helyetted megoldani, mert nem is tudja. Meg nem azt mondja, hogy jaj, legyen csak rá, jön majd a jobb idő, mert igazából ezt magadban úgyis valahol tudod, de nincs ott annak akkor épp az ideje, hanem akkor ezt meg kell élni.
0: Igen, ez az a helyzet, amikor így nincs tanács, vagy így nincs jó tanács, hogy tényleg nem tudsz kívülállunként mit mondani a barátodnak, aki nem tudom, elvesztett a testvér vagy ilyesmi. Ez az ijesztő benne, hogy ez a minden oldalról a tehetetlenség, hogy te mind gyászoló nem tudod, hogy kezelni ezt a másik körében, a másik nem tudja, hogy kezelni ezt, de segítene neked, de azon kívül, hogy tényleg túl leszel rajta, meg hogy megy az élet tovább, meg meg nem tudom, legyél erős, ezen kívül nem lehet mit mondani.
1: Meg... Igen, és ebbe például az a hagyomány, hogy a gyász év és gyász feketét kell hordani, egyértelműen ugye az emberek jelzik, hogy ők éppen gyászolnak. Ennek is egy ilyen hagyományos oldalát nézzük, de ez egy tök praktiká. Tehát itt arról van szó, hogy az az ember jelzi, hogy ő ezt az időszakot éli meg, ezzel mutatja a többieknek, hogy őt most nem kell olyan dolgokkal megkeresni, nem úgy kell hozzá viszonyulni, és hogy igazából ez egy teljesen ilyen gyakorlatias dolog, hogy az ember a gyászát megmutatja, mert ilyenkor nem az van, hogy mondani kell, nem az, hogy minden ö, mindig megvan, hogy na, mi van? Hát igen, meghalt, és akkor hanem ezzel, mint egy ilyen némán megmondod és éled tovább az életedet, de nem például, tehát a gondolataidat nem feltétlenül irányítja, tehát nem az, hogy mindig megkérdezik és mindig elmondod és visszarend, tehát hogy ez is egy ilyen, ilyen teljesen praktikus dolog. Vagy nem tudom, nekem egy ilyen fundamentális emlékem, hogy a, miután a nagymamám meghalt, utána a nagyapámnál voltam, és jött a postás, és becsöngetett, és kiment, és megkérdezte, hogy na Marika, hogy van? Marika meghalt. És hogy itt például az volt, hogy ha mondjuk talpik feketébe megy ki az öreg, akkor ugye már egy olyan helyzet van, hogy már óvatosabban viszonyul, mert ez egy egyezményes ilyen társadalmi jel arra, hogy uh-huh. itt valami nincs rendben. Tehát szerintem ez sok ilyen nagyon kellemetlen helyzettől így meg is óv. És maga a temetéshez is kapcsolódik, ugye a fekete szín, hogy szerinted mi, mi az értelmes vagy leghasznosabb formája egy temetésnek. Vannak ilyen állandó elemek, amiket így használunk, és hogy ezek, hát egyrészt ugye valláshoz kötődnek, meg szokásokhoz, és hogy hogy szerinted, itt kicsit oldva azért ennek a a komolyságát, hogy Például te saját temetésedet milyen formával tudnád elképzelni, ami neked, mint elhúgynak, szerinted a legjobban segíti a te emlékednek a feldolgozását, vagy megőrzését. Igen,
0: azt szokták mondani, hogy a temetés igazából a legkevésbé szól a halottról, hanem ez tényleg mindig a családnak egy ilyen lépés, egy egy ceremónia, ami talán segíti az elengedést, meg a a végét valaminek. Azt hiszem, hogy itt tényleg az a legfontosabb, hogy a család érezze azt, hogy méltó búcsút tud venni a halottjuk és hogy ha élhetek ezzel a kritikával, akkor ő, szerintem sokan nem jól csinálják. Tehát ezeket a nagyon klasszikus elemeket mindenki beleteszi, hogy ő, nem tudom, van ahol sok dalt énekelnek a papok, és hogy ő, ezzel ugye megvan a vallási keret, ami tényleg sok embernek nagyon fontos, de hogyha tényleg nem tudom, saját magamról van szó, akkor mindenképpen nagyon szeretném, hogyha ha személyes lenne, tehát, és mosolygós képet raknának rólam, tehát öreg szomorú beteg fejel nem akarok, ott kirítani a koporsómon, mert nem ilyen ember voltam. Engem még a se érdekel, ha van egy pohás kezembe, vagy nem tudom, a Balatonba épp ugrok egyet. Nekem nagyon fontos az, hogy személyes legyen ez az egész, és hogy belecsempészszék így a, a, az ilyen szokásos keret mellett azt is, hogy azért ez volt valaki ez az ember is, és szeretett dolgokat csinálni, és hogy nem tudom, nekem hozzatok citromot a síromra légy szíves meg.
1: Szindulónak a kedvenc számai lennének lejátszva.
0: <gül> ez is egy nagyon szép módja annak, hogy búcsúz valakitől, például.
1: Nekem például apukám azt mondta, hogy ha meghal, akkor ne legyen temetése, hanem hogy hanvasszák el, és menjünk el, a temetésre szánt pénzből, menjünk el Velencébe, és ott a lidóba szórjuk ki. És ez egyrészt, hát, mivel ez a szándék ezért valószínűleg így fog történni, de hogy közben, tehát a klasszikus temetés, hogy jaj, nekem ne legyen, ne sírjon ott mindenki. Ugye ennek is szerintem azért megvan így a hasznos oldala. Tehát az, hogy valaki meghal, és akkor a szűk család elviszi és beleszórja a vízbe. Ez is olyan, hogy nem tud mindenki elbúcsúzni tőle a lezárás, nem történik meg, és szerintem. Ez az egész ravatalozás dolog is ugye azért van, hogy ott látod, meghalt, ott van. Igen, nincs igen. kérdés, nem az, hogy amikor igen. eltűnik valakinek a gyereke, vagy bármilyen rokona, és akkor nem tudja, és bízik benne, és 10% esély van, hogy még élde akkor ő még akkor is azt gondolja. Tehát, hogy a klasszikus temetéseknek is így van valamilyen szinten értelme, de persze, amit mond hogy a másik emlékét megszentelő, nem olyan formán elsirató esemény legyen. Ez például tök fontos. Én, én biztos vagyok benne, hogy nekem a take five-ot kéne eljátszani a temetésemben, mert gyakorlatilag három zene van, amitől borsódzik a hátam. Ilyen ja, nem is tudom, hogy örömönbe vagy mibe. Az egyik a himnusz, a másik a Star Wars-nak a zenéje, amikor ülünk a mod- is bejön igen, a nagy igen. felirat, és a harmadik a take five, ami tett tényleg olyan, hogy az úgy jó lenne, és akkor borsodzom mindenkinek. A háta vagy ne, de az, az egy jó kis szám.
0: Szeretném most megragadni az alkalmat, hogy eddig Mr. Jackpot jó szokását tovább blendítve egy médiatartalmat említsek. Én egy sorozatot szeretnék említeni most, amit most kezdtem el nézni, és nagyon szimpatikus, a maga keserű valójában. A Kidding nevű sorozat, ami arról szól, hogy van egy gyerekműsor, egy gyermek műsor, aminek a vezetője egy ilyen nagyon híres és közkedvelt figura, Mr. pickles hívják, Jim Carrey játsza, amúgy zseniálisan, és neki ikerfiai vannak, viszont az egyik ikerfia meghal. És ez kicsit így meg, meg, megborítja a lelki békéjét, és hogy szeretne ebben a gyerekeknek szóló bábműsorban komolyabb témáról is beszélni, például szeretne a gyászról. A küzdelmét nézhetjük végig, ennek az embernek, hogy folyamatosan küzd ugye a, a készítőivel, aki melesleg a családja, tehát az édesapjája a, az egész, és így még bensőségesebb szögből szemlélhetjük a drámáját ennek a férfinek, aki elvesztette az ikerfiát, és ugye a másik ikerfi, aki tökéletesen ugyanúgy néz ki, erre minden nap emlékezteti is, házassága tönkre megy, és hogy ő így igyekszik szépen kilávalni. Szerintem zseniális, úgyhogy én ajánlom szeretettel a Kidding nevű sorozatot mindenkinek.
1: Hát, hogyha már szóba került a kis recenziós rovatunk, akkor én is készültem egy könyvvel, ez pedig Per Christiannak a 42. című verseskönyve, ami szerintem megjelenésében is egyedülálló kötet, ugyanis Per Christian, amikor ezt a könyvet írta, akkor... Kötet verséinek fele már kész volt, amikor a nagyon fiatal barátnője pár nap alatt egy betegségbe meghal. És utána a kötet második felében született versek pedig egy, hát a gyász folyamattal foglalkoznak, és egyébként ez a kötet úgy jelenik meg, hogy felvágatlan. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen nagy papír ívet hajtogatnak, amikor létrejön a könyv. És régen az olcsó könyveknél volt az, hogy az oldal pára egy papíron voltak, és kis papír levélvágó késsel föl kellett ezeket vágni. És itt is úgy néz ki a könyv, hogy végig lehet rajta lapozni, amikor a gyász előtti verseket tudjuk elolvasni, és utána, ahhoz, hogy a, a gyász folyamat részeként született versekhez hozzájussunk, ott egy késsel föl kell nekünk vágni. Szerintem ez forma is a tartalomnak egy ilyen tökélet Egysége, és én nagyon díjaztam ezt a bármennyire is furcsa, hogy nekünk kell valutosni egy könyvet, azért ez egy nagyon szép dolog. És a per Krisztián mesélte azt, hogy amikor ez a könyve megjelent, nagyon nagy figyelmet kapott, rengeteg példányban eladták, és hogy egyszer egy könyvhéten, vagy valahol egy néni odajött hozzá, és mondta, hogy, hogy jaj, ő nem szokott verseket olvasni, de mennyire megérintett ez a könyv, mennyire tetszett, nagyon szép dicsérő szavakat mondott, aminek per Christian nagyon örült. Viszont 5 perc beszélgetés után a néni a kulcsmondatot, hogy az én lányom három éve ment el. És hogy innentől fogva, meg hát ugye az alkotónak itt az a nagy kérdése, hogy ő most azért érdekes-e, mert egy jó költő, mert jó verseket ír, egy jó művész, vagy hogy van-e egy ilyen gyászolók klubja, aminek ő is a tagja, meg ez a néni is tagja volt, meg nagyon sok ember. Valakinek az elvesztése az a közös pont kettejükben.
0: Kéne, ez egy ilyen egyetemes emberi tapasztalat, hogy előbb-utóbb mindenki elveszt valakit, aki fontos neki, és ez tényleg összeköt minket.
1: Kis irodalmi idézet, hogy amikor a kosztalányi Dezső már nagyon beteg volt, és már az utolsókat rúgta, hogy ilyen profánul. Fejezem ki magam, és már senki nem tudta megvigasztalni, ilyen ákapcs rákja volt, elég csúnya dolog, és hát a Karinti tudta csak megvigasztalni, és amikor bement hozzá a kórházba, és leült az ágya mellé, és hogy csendben ültek, és nézték egymást, és egyszer csak azt mondta a Karinti, hogy beziré, ez is jó lesz majd valamire. És ez megnyugtatta. Tehát mások ugye sajnálkoztak máshonnan, indultak bele, de hogy hogy sokszor ennek a gyásznak és a halálnak az értelmetlensége az, ami egy nagyon nehezen feldolgozható dolog. És hogy ilyen formán a művészet például lehet egy olyan platform, vagy akár az, hogy más gyászolók segítése, tehát mindenki szerintem a saját életének a területein megtalálhatja azokat a dolgokat, amiben ő ezt bele tudja, forgatni, Amivel ezt hasznosítani tudja, hogy, hogy ne, ne legyen mindez hiába.
0: Amikor gyerek voltam, láttam egy műsort uh, a Jó Regnesen ami az inuitok életéről szólt, beszéltek a halálról is. És ugye ezeknek az emberek rénszarvosaik vannak, lényegében a gyerek úgy nő fel, hogy látja, hogy elpusztul a kutyájuk, elpusztul a rénszarvasuk, a rénszarvast felvágják, húsát megeszik. Ebben a kultúrában teljesen más a halálhoz való hozzáállás, mint például nálunk. Tovább is ez az anyag is. Tag segít az inui gyerekeknek abban, hogy ő nem ok nélkül halt meg a rénszarvas, mert jó teredményezett a mi kultúránkban. Nagyon ilyen misztikus ez az egész haláltörténet, hogy, hogy ugye mi szeretünk azért hinni így a szellemekben, mert hogy az azt jelenti, hogy akkor nem kell teljesen elengedni, mert itt van még, de valahol ez is kicsit ilyen ijesztő megkapkodása az elhunyt után. Ezért olyan nehezen megfogható szerintem nekünk a gyász, mert, mert ilyen hatalmas fogalmak vannak körékerítve.
1: Ott nem a tovább lépés, hanem mint egy ilyen nyugtalanság és egy ilyen ijesztő dolog van köré kerítve, de közben az európai kultúrában benne van ez a materialista felvilágosodott irány is, hogy azt mondjuk, hogy nincs túlvilág, csak az orvoslás van, csak a test, és hogy az sem segíti, vázi a gyászt, mert ott az van, hogy ezzel, tehát az élet teljesen megszűnik, és akkor ezzel ellentétben pedig az van, hogy jaj, akkor ott van a mennyországban, vagy a pokolban, az csak az ellenségeinek. Igen, abszolút ezt más kultúrák sokkal jobban kezelik, és akkor itt a másik ilyen kulturális kikacsintás a kokó című animációs Disney rajzfilm, ami hát a Disney-től meglepően árnyaltan kezeli ezt az egész halál kérdést és hogy a mexikói hagyományokra épít, ahol tehát a halottakkal való kapcsolat az sokkal intenzívebb, sokkal inkább része a mindennapoknak, annak ellenére, hogy egy halottak napján játszódik a történet, amikor a halott lelkek átjárhatnak a, a mi világunkba, mint egy az emlékezéssel kapcsolják össze az és sokkal inkább a hétköznapjaik részének tekintik ezeket az embereket. Tehát nem egy lezárt dolog, nem egy csak egy fénykép a falon. Nehéz, hogy ezt hogy, hogy tudnánk igazából Tehát technológia évszázadába egy ilyen kettős Ilyen bipoláris helyzetben vagyunk, hogy egyrészt a technológia minden, a tudomány minden, de közben csak hiszünk ilyen dolgokba, de nem tudjuk bebizonyítani, de mégiscsak fontosak nekünk. De hogy a régi emberek, akik a tudományhoz másképp álltak, ők még inkább hittek ebbe, tehát mi azért eltávolodunk tőlük. Ugye erről volt a Black Mirror sorozatnak egy epizódja, egy program kvázi az elhúnytnak az összes chat beszélgetését meg minden adatot, ami volt róla, az összegyűjtötte, és mint egy digitálisan leképezte az őzvegynek, hogy akkor ő ilyen formán kapcsolatba tudjon kerülni. Az elhunyttal, de hogy igazából ott ki volt mondva, hogy ez nem az elhunyt, csak az ő a lenyomata, de mégis itt a gyász folyamatot ilyen formán megkönnyítette. Én azt de tudom, nem
0: megkönnyítette, teljesen megállította. Tehát nem kellett elbúcsúznod az ez igaz, Igen, igen, igen. Hát ez... Úgy soha sem fog tudni normális életet élni, hogy ott van a szintetikus húsférjed a, a halott tudatával a padláson.
1: Igen. Nem tudom, hogy, hogy tudnánk a hétköznapainkba erősebben ezt be rángatni, és hogy kell-e.
0: Igen, Tehát, igen. hogy lehet,
1: hogy pont, hogy az, hogy a mexikóiak, illetve más ilyen hagyományosabb természeti kultúrák a hétköznapék részében tartják, hogy mint egy, az is kicsit az elmúlásnak a, a tagadása. Igen,
0: ez azért nagy dolog volt a Disney-től, hogy tényleg egy gyerekfilmbe, tényleg a haláról és a, a...
1: És főleg az, hogy a világ egyik legnagyobb kapitalista szervezete gyakorlatilag Ki? pénzre mondott nemet, mert ott van a szülő, aki nézi, hogy a gyerekemet beültessem az animációs filmre, á a gyászról szól, inkább nem, mert milyen hülye kérdéseket tesz fel ut- utána. Lehetett volna ugyanez a film költségvetéséből egy olyan, amire minden hülye gyereket bele lehet ültetni, és a Bamba szüleik végig tudják velük nézni, és aludni. Végig, végig aludni, vagy nem tudom. Ez szerintem egy szokatlanul mutató dolog.
0: Amit talán többen megtapasztalnak, vagy megtapasztaltak már életük során, mondjuk kisállat elvesztése. És ő ugye egy ponton megöregszik, meghal a kutyád. Ott is van ugye az az időszak, hogy akkor sír a gyerek. Tudom, hogy ez a bevett szokás, de hogy tényleg egyből akkor egy ugyanolyan kiskutyát szerzünk, Gyereknek, és akkor
1: az biztos, hogy a későbbi gyász folyamat, vagy hát úgy gondolom, hogy az a későbbiekben is nehezebben tudja ezt földolgozni. A rövid
0: élettartamú kisállat nagy tanára a gyereknek a, így a halál folyamatában. Tehát, hát
1: ha a szülő jól kezeli?
0: Igen, és hogyha nem az van, hogy tényleg vesz egy olyan hörcsögöt, ami két évig él, és akkor tíz évig beadja a gyereknek, hogy.
1: Jaj, pocak,
0: jaj. El... Izé, jól van, még mindig aztán már a 17. hörcsögöt
1: veszi. Nagyon sok mindent így elodáznak. Igen, és hogy meg lenne ennek a természet. Persze, hogy nehéz hogy jön a
0: kérdés, hogy én is meg fogok halni, te is meg fogsz Igen, halni? De
1: szerintem a gyerek pontosan addig kérdez, ameddig neki komfortos. Tehát, hogyha már van egy olyan része, amit nem tud feldolgozni, akkor nem fog tovább kérdezni. És nem azt mondom, hogy a gyereknek 5 izé, évesen le kell ültetni, és egy nagy halálkúrzus kell neki tartani. <gül>
0: meg fogsz halni. Na megyek, mert kezdődik a
1: maricsúi? <gül> de közben, hogyha az élet adja a lehetőséget, akkor meg kell adni a gyereknek a lehetőséget, hogy ő ezzel kezdjen valamit, mert előbb-utóbb úgy is fog. És nem azt jaj, még korai, és szerintem ugyanez a szexuális felvilágosítással, hát azzal pláne, mert talán még nagyobb tabú, mint a halál.
0: Meg azért annak van következménye, hogyha azt tudják neki állt csinálgatni magad.
1: Abszolút, de erről majd a Lux Elvira külön számunkba fogunk beszámolni, mert ez egy külön, külön nagy téma. Kanyarodjunk rá harmadik szegmensünkre, a Silver Sketch rovatunkra, szegmensünkre és fejezetünkre, ahol ebben az epizódban azt képzeltük el, hogyha a múltban készítettek volna reklámot a jelenbeli, illetve jövőbeni termékekhez és jelenségekhez, akkor azt milyen formában gondolták volna végig a hirdetők, milyen reklámok születtek volna a századfordulón a jelen és a jövő nagy vívmányaihoz. Először is egy kis időutazásra invitálom a kedves hallgatókat, ahol a századfordulós Budapest egyik kávéházában meghallgathatjuk, hogy egy újságolvasó ember milyennek találná jelen korunk nagy vívmányainak reklámait. Következzék ez! Tatám, a tekintetes honvédezredes mindig úgy tanította, hogy a lapokat hátulról előre felé kell lapozni. Hiszen így a legérdekesebb, a legigazabb dolgok, mint a sport, az időjárás és a halálozási rovat kerül a sor elejére. S mire a hazuk hírekig és tudósításig gérünk, addigra megtaláljuk önnön elkállódott humorérzékünket, és csak a hasunkat fogjuk a nevetéstől a sok rémség lajstromának olvastán. Mintha szokottnál is vastagabb lenne a napi sajtó máma, nem gondolod? Újjan megnyálazva... Hátra is lapozok a 2019. oldalra. Asszonyja. Instagram. Hm. Mostantól a szivár zsebében is elfér egy egész belvárosi fotószalon. Nem kell a fényképezés többi a szakember ízlésére bíznia, hiszen az egész procedúra gyerekjáték. Egyetlen kézmozdulattal izlésesre retusálhatja képeit, hogy azokra maga se ismerje rá egykönnyen, fordítsa a kamera lencsejét orcája felé, engedje szabadjára a fantáziáját. Hol gyűrödés, ott simítson. Hol sötétség, ott ezentúl fényesség ragyog. Sosem látott színek? Szó szerint? Ilyen míves fotográfia még nem készült az ebéd utáni feketéről. Ha, de miért fotózná le valaki a kávéját? Hagyja inkább föl, aztán iszkirít. Na nézzük csak, okos víz. Ígérjük, ezentúl torkán fog akadni a csapvíz. Vegyészeink hosszas kutató munka ára létrehozták szintelen, szaktalan, íztelen folyadékot, mely minden tekintetben jobb, mint az egyszerű vízfogyasztó gondolná. Gyakráriát fel éjnek évadján, és az ágya mellé odakészített pohár csak csalódással volt tele. Legyen hát okos, és vegye vállalatunk unikális okos vizét. A részfánfütyülőjeit? Tinder. Hm, folyvás csak csalódások érik az asszonytársaságban. Ismerettségi körében már hét mérföldről kerüli a fehér nép. Állástalan ne talántánk ki se járta a nyolc elemit. Társaságban szívesen hazudtolja meg a korát. Minden tulajdon, a mindössze egy automobil, melynek hátsó ülésén hagyja álomra a fejét. Ezekkel mostantól ne törődjön. Ismételje csak utánunk. Minden vágyálom az utazás. A taján lapos kenyére nem való az ananásznak húsa. A reggeli feketém előtt az ördög vigye, aki hozzám szól. Aki úgy kezdi a társalgás, hogy üdvözlöm kisasszony, hogy szolgál a kedves egészsége, annak kívül tágasabb, és már turhatja is a fotókkal teli dobozunkat, és válogathat kedvére. Ahogy anyám borogas. Margitka, hozzon egy konyakot, de gyorsan!
0: Mr. Jackpot nagyszerű szketcse után pedig én, mint egy 19. századi feltaláló, egy vaskos pénztárcájú befektető elé tárnám a jövő teljesen megújító és megváltoztató ötleteimet, támogatást várva. Kedves befektető, két ötletemet tárnám maga elé most. Első, így hangzik. Önnel is megtörtént már, hogy össze-vissza piszkolt az egyetlen pár cipőjét a mérhetetlen mostékban és szemétben, amiket az ablakokon keresztül öntöttek az utcára a városiak. A mocsok rengeteg patkányt vonz, Bűzölgő dagonya az összes utca, és a vérfoltokat is lehetetlen kimosni a vászon szárából. A jövő csodás megoldást tartogat. Egy szuperrobot irányította kötélpálya a város felett, megkiméli majd az embert minden nemű piszoktól és bűztől. Képzelje csak el, minden ablakból minden ablakba vezet majd egy drótkötél, amit megragadva az ember átsúszik a levegőben a kisboltba, a szerelméhez, az orvoshoz. Az ütközéseket elkerülendően a robot agy kikalkulálja az indulás, és az érkezés idejét, és így koordinálja a kötélpályát használó városiak menetrendjét. Cégünk természetesen a kötélpályát egyre magasabbra helyezi, amint nő a szemét szintje az utcákon. A felhőgig, és tovább, mert a jövőege nem csak a madaraké. A második ötletem, kedves befektető úr, az ön és mindenki kényelmét szolgálja, mert hogy a jövő a kényelemről is szól, hogy semmi olyat ne kelljen csinálni az emberhek, amihez nem fűlik foga képzeljen el egy olyan világot, ahol nincs több unalmas emberi interakció. Minden nap, amikor vásárolni megy az ember vagy fodrászhoz, vagy bármennyi időre is, de kiteszi a lábát a házból, ki van téve ezer meg ezer bujjot beszélgetésnek. Na már most, erre a problémára fejlesztettek ki cégünk, a társalgó én márkát. Egy fájdalommentes DNS mintavétel után képesek leszünk majd a jövőben klónozni önt, viszont a klón nem teljes mása lesz, hanem egy megnövelt befogadó képességű, de akarat és ösztön nélküli más. Hogy is áll össze az egész kérdezni ön? Nos, a társalgó énje minden szociális helyzetben maradéktalanul tudja önt helyettesíteni. Amíg ön otthon ül, a klón Bartikba jár, kártyázik, piacra megy ön helyett és ezernyi beszélgetést folytat le az ön nevében, majd a nap végén hazatér, és fejlett algoritmus a segítségével szelektálja, majd kizárólag a legérdekesebb információkat osztja meg önnel. Képzelje csak el, semmi fölösleges adat és unalmas szmoltók. Minden egyes napot két-három mondatra sűrít össze, így ön csak a nap sallangmentes esszenciájával hajthatja a fejét álomra. Őszintén és szívből köszönjük minden kedves hallgatónak azt, hogy ma velünk tartottak. Egy igazán göröngyös utat jártunk ma végig együtt.
1: Viszont most spagetti leparkolunk az egyik pihenőben, és két hét múlva indulunk újabb úti felé.
0: Nos, tisztelt hallgatóink, sajnálattal kell közölnünk, hogy... hogy Mr. Jackpot még mindig életben van. Kérjük, fejezzék be a gyászt. Élek! Köszönjük a hallgatást!
2: Thank you. uh
1: de még kéne egy olyan, mint a Marvel filmek végén, nem? Amikor a stáblista után eláruljuk, hogy a következő rész úgy kezdődik, hogy...
0: Na mi van veletek semmi?